0: הנסקיתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה
1: יעשה לה. שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי, בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, 104.9, 105.3 FM ומי שהתקדם אל המאה ה-21 גם באפליקציה ובאתר, איתנו, אירה וקסלר ותמיר צוברי שעושים איתנו את התוכנית, שלום לכם. Magic> שלום גם לך, מאיה.
2: שלום לך, יובל. אני רוצה להגיד שאני מאלה שלא התקדמו למאה ה-21, כפי שאמרת בהתנשאות. אני שומעת רדיו 104.9 באוטו, מחפשת, וזה שם, לפעמים זה עף לי, אז אני הולכת הלאה וכל פשוט באפליקציה,
1: באפליקציה תמיד שומעים טוב. נכון. אז אם אתה מחבר...
2: בבית אני יכולה לעשות את זה, אבל איך, אני, איך
1: באוטו? עם הבלוטו'ס, אתה שם את זה בסאולרי. ואתה מחבר בבלוטו'ס ל... אני לא יודעת לעשות את זה. <laughs> הצעירים לימדו אותי. <laughs> רגע, זה.
2: פשוט לוחצים על הכפתור הזה של הבלוטו'ס, ואז זה יתחבר לבד. אני ניגש אחרי זה לאוטו אני שלך אני לא, ואני אוקיי. אלמד אותך, בסדר.
1: אבל שומעים תמיד, אין דבר <laughs> כזה שפתאום <laughs> אתה שומע... משהו אחר שעולה על התדר, או שיש בלאגן ב... בא... מה
2: שכל הזמן קורה ב... כן. ב... אז, אז שומעים
1: חלק, תמיד. מה אתה אומר?
2: אוקיי. Okay. אבל אתה יודע שזה גורם לי לפעמים להעביר תחנות, זה שאני לא, שומע, לא שומעים אז טוב. אז זה גיוון, את אומרת. ואז זה אני זה... מגוונת. אז מדיום. אני שומע
1: רק כאן תרבות.
2: הבנתי. אז אני לפעמים 80, הולכת ל-88 ג', אוהבת, קרים עבריים. נכון, okay. נכון. יש okay.
1: הרבה דברים טובים. אז תשמע... לפעמים את... אפ אפילו רשת ב', קצת חדשות. לא אני, רק...
2: חס וחלילה. טוב, אנחנו נדבר היום עם פרופ' תל אביב אה, על ספר ילדים נוסף שכדאי לנו לשים על ספרי מדף, אה, ספרי הילדים. זה חוב מאתמול בעצם. מדף ספר ילדים, זה חוב מאתמול. אנחנו בונים איתה כל שבוע פה אה, בפינה קבועה של המדף, ש... ראוי לשמוע. אנחנו נדבר היום אל מ- מרים אילן שטקליסט, אה, שהיא באמת מספרות הילדים האהובות, וגם אמרתי אתמול, אני... אני מתה עליה. והיה בה משהו... אה, היו לה חיים אה, לא פשוטים, אני חושבת, היא הייתה קצת תימהונית, אפשר להגיד את זה אולי, אני לא יודעת, נשאל את זוהר אם מותר להגיד את זה. וגם יש כאן, עולה כאן איזה מין שאלה, כי לה עצמה לא היו ילדים, אז עולה כאן שאלה לגבי העניין הזה, האם אתה צריך ילדים כדי לכתוב לילדים? לי התשובה היא כמובן לא, כי עובדה שלא היו לה ילדים, אבל אתה, כולם היו ילדים פעם. והיא, במרימלין שטקליסט, וגם ראיתי את הסרט שעשו עליה בסדרה הזאת העבריים, mm-hmm. נשאר, נשארה בה איזה ילדה כזאת. היא פשוט המשיכה כן. להיות איזה ילדה, הילדה זה הזאת. זה בעצם
1: כבר דיברנו על זה גם כשדיברנו על רועל דל, שלא כל כך אהב ילדים אולי, או... או... הוא כתב להם, אבל הוא לא... אתה צריך להיות הילד,
2: כנראה, בסיפור. להפך, אם אתה מבוגר, אז אולי הספר לא יוצא כל כך טוב, כי אז אתה יוצא חינוכי כזה, או נודניק.
1: אני חושב שזה קטגוריה נפרדת. להיות סופר טוב לילדים זה קטגוריה נפרדת שאינה תלויה אולי ביחס שלך לילדים, או באם יש לך ילדים, או האם אתה אוהב אותם, או אם אתה אוהב להסתובב ליד גני ילדים, זה לא קשור.
2: אוקיי. <laughs> אנחנו נדבר גם עם דוקטור יובל עברי על הספר שלו, השיבה לאנדלוס, מחלוקות על תרבות וזהות יהודית ספרדית בין ערביות לעבריות, ספר שיצא בהוצאת מגנס מהי הספרדיות הזאת בכלל? מי הם השאבים לאנדלוס? למה, למה, למה העניין הזה של לשוב לאנדלוס? אנחנו נדבר איתו על כל הדבר הזה, אבל אנחנו נתחיל עם רשימת רבי המכר של אמזון, הספרים של סגנית נשיא ארה״ב המיועדת קמלה האריס. קפצו לראש רשימת עשרת הספרים הגדולים של אמזון, ברכות לך, גברת האריס.
1: סגנית הנשיא האריס אומרים, לא? סגנית
2: הנשיא המיועדת. הנבחרת. המיועדת. לא? או הנבחרת. לא יודעת. פרסידנט
1: אלקט ווייס פרסידנט אלקט. הנבחרת. אז נבחרת. השאלה אם צריך להגיד סגנית הנשיא הנבחר, זה עניינים של עברית ושל מגדר.
2: אני אגיד לך משהו, אני ראיתי שיש איזו שערורייה עכשיו, שאברי גלעד אמר בתוכנית הבוקר, שאנחנו בכלל לא צריכים להגיד לפי דעתו סגנית הנשיא, או הנשיא המיועד, או הנבחר, כי עוד בודקים את זה.
1: אה, בגלל זה. עוד בודקים את זה, חשבתי שהוא חוזר למקום הזה שהיו אומרים סגן על מישהי שאישה וסגן. לא, לא, הוא לא מתעניין בעברית, במובן הזה הוא יותר... עוד בודקים את זה. כן, אני רואה כל מיני תימהונים בטוויטר. תימהונים בכירים מאוד. חלקם חברי כנסת בישראל.
2: אז רגע, יכול להיות שתימהונות זה קריטריון לספרי ילדים, أو, והם יכולים להתחיל לכתוב ספרי ילדים טובים ממש. אולי ש... כל האנשים
1: שקוראים לדברים כאלה פשוט צריכים לכתוב איזה ספר ילדים טוב. יש איזה כמה כאלה שכתבו ספרי ילדים טובים ו...
2: עכשיו, אז, ומה, uh, ומה,
1: ועכשיו הם, הם
2: uh, התחברו עם קיו-אנון. <laughs> אוקיי, אז מה עם ארבעת הספרים? בואי <laughs> נדבר ספר על ספרי ילדים. כן. Uh,
1: למשל, זה ארבעה ספרים בעשירייה המובילה של סגנית הנשיא הנבחרת, ככה אנחנו נגיד את זה. מדובר ב-super ev- uh, heroes are everywhere. זה ספר גיבורי הילדים. גיבורי
2: האלם בכל מקום כן. נגיד? משהו זה כזה? זה ספר
1: הילדים uh, שהיא עצמה כתבה. נכון. Uh, יש לה ממואר שנקרא The Truth, The Truth We. הולד, האמיתות שבהם אנו מחזיקים, זה היה בשבילי גם קשה, גם בגלל הסין וגם בגלל האנגלית, זה היה מוגזם להגיד את זה, הייתי צריך פשוט להגיד את זה. אין אמריקן ג'רני. מסע אמריקאי, כן.
2: נכון,
1: הממואם שלה. ספר שכתבה מינה האריס, אחייניתה של קמאלה, שזה ספר ילדים שבו קמאלה ואחותיהן הגיבורות, שנקרא קמאלה and my as big והביוגרפיה שלהם, את ניקי גרימס ולאה פרימאן, Rooted Injustice.
2: נטועה ש- בצדק. נטועה בצדק,
1: בצד, כן, אלה הספרים.
2: סגנית הנשיא הנבחרת גם עקפה את הנשיא עצמו, הנבחר, ג'ו ביידן, כשהספר, הילדים שמביא את הסיפור שלו, ג'וי, The Story of ג'ו ביידן, ספר שכתבה אשתו, דוקטור ג'יל ביידן, לא נכנס לעשירייה המובילה. הוא הגיע למקום ה-14 ברשימת הספרים, שזה גם לא רע, אבל בואו נראה מה אנחנו לומדים על קמלה האריס מהממואר שלה. היא מתוארת על ידי רבים כברק אובמה הבת. זה כמו בגן,
1: שיש יובל הבן ויובל הבת. בדיוק,
2: איזה ברק אובמה הבת. יש בזה משהו גזעני, כאילו שניהם people of color וזה, אז בואו נגיד שזה אותו תקשיבי,
1: זה כמו הסטטוס שהקראנו של שרה בלאו, אתה צריך, זה נקרא יוריסטיקות. המוח שלנו מוגבל, אנחנו צריכים... דברים ברורים, שייכנסו לנו לקטגוריות, מגירות.
2: בדיוק, בדיוק, אז היא ברק אובמה הבת. אה, 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 כמו אובמה גם היא מעורבת במוצאה. אבא שלה מג'מייקה, אימא שלה מהודו. את חלק מהילדות שלה היא בילתה מחוץ לארצות הברית, בקנדה. היא הפכה לעורכת דין, כמו אובמה. ועכשיו היא נכנסה לבית הלבן, אחרי שלוש שנים כסנאטורית דמוקרטית. בגרדיאן כתבו לפני שנה, שאם טראמפ הוא האנטי אובמה, רבים מקווים שהאריס תוכל אז הנה, אנחנו אחרי הבחירות וזה קרה.
1: זה נורא עצוב ש... 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 שתמיד זה צריך להיות אנטי משהו. אתה לא יכול להיות דבר של עצמך, אתה חייב להיות... להתנגד למי שבא קודם. מה זה קודם. עצוב?
2: אנחנו פה בפוליטיקה, יובל, אתה... על מה אתה מדבר? אני... אנחנו כולי ב... יצאנו במחוזות רגע במחוזות הפנטסטיים מה... של ספרי הילדים, בדיוק. יצאנו מספרי הילדים, עכשיו אנחנו מדברים פוליטיקה. אלא שבעוד שהממואר של אובמה, חלומות מאבי, זכה לשבחים כעבודה אלגנטית, יוצאת דופן, אינו עומד בזכות עצמו, הוא יותר נועד לשרת אותה במרוץ לנשיאות.
1: זה נוסחה די מוכרת, כן? אליזבת ווארן שהתמודדה מול ביידן בתחילה, במפלגה הדמוקרטית, גם הוציאה ממואר בשנת 2017. אולי הם עושים את זה במקום להוציא, אה, להדפיס מצה. נכון. זה יותר נוח. אה, ואפשר גם להרוויח מזה כסף. מצה לא מכניס כסף. זה מעניין כי בארץ כל העסק הזה של ממוארים של פוליטיקאים, בוודאי פוליטיקאים לא מוכרים, זה דבר שבכלל לא עובד. נכון. אולי חוץ מהספרים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ש... איזה ספרים? מקום תחת השם, אני חושב. טוב, זה
2: היה כבר, הוא כתב אותו לפני איזה 30 שנה.
1: הקדמנו את אמריקה.
2: מר נתניהו, אנחנו מחכים לספר הבא שלך. לממואר. וגם אנחנו מצפים לך להתראיין אצלנו.
1: בוודאי. על הממואר.
2: על הממואר, על מה שהוא יוציא, אין לי שום בעיה, אני אשמח לארח אותו פה. כן,
1: ברור. במיוחד אם הוא יכתוב ספר. אה, חדש, זאת אומרת, בניגוד לספרים. אני כל מוכנה
2: לארח אותו גם ולדבר על הספרים הישונים. שהוא כבר כתב, נכון, נכון, זאת קריאה לראש הממשלה,
1: בכל אופן, הטענה היא שאין שום ניצוץ בפרוזה של אה, קמאלה האריס, בטח שאין שם גילויים מעניינים. למשל, הם מציינים שהגירושים של הוריה עוברים מהר, הוא מוקדש להם uh, עמוד אחד בודד בספר. היא כותבת על זה, ידעתי שהם מאוד אהבו אחד את השני, אבל הם נהיו כמו שמן ומים. זהו, פשוט... נגמר. נגמר. כן. כי, כי זה לא הסיפור. פשוט, שההורים מתגרשים. Uh, או למשל, ההלם כשהיא נכשלה בפעם הראשונה בבחינות הלשכה, והצליחה בפעם השנייה, זה פחות מעמוד אפילו, זה השפיע עליה פחות מהגירושים של uh, הורה, זה שתי פסקאות בלבד.
2: נכון, אז בקיצור זה טקסט של מישהי שרצה לבית הלבן, אין פה מקום לגילוי לב מוגזם, אנחנו פה בפוליטיקה, uh, אני אפילו לא יודעת אם הייתי קוראת לזה ממואר, uh, אולי עדיף לבחון את ספר הילדים שכתבה, ולחכות לממואר של <laughs> שלה אחרי, כשהיא תצא מהפוליטיקה, שהיא כתבה פורסם בינואר 2019, כמו שאמרנו, השם שלו גיבורי על הם בכל מקום, תרגום uh, קצת עילג uh, לעברית, אבל ככה. Uh, לפי הפרסומים הוא מלמד אותנו, זאת אומרת את הילדים, שאנחנו יכולים למצוא גיבורי על בכל מקום בחיים האמיתיים. Uh, הם יכולים למצוא אותם בין בני המשפחה שלהם, החברים, המורים בבית הספר, uh, והוא מבוסס uh, כמובן על חיי המחברת, שהיא כמובן בעצמה גיבורת על. Uh, הביקורות אז אמרו שהספר הזה מציע מסר מוצק. כל אחד יכול להיות גיבור על, גם אתה, הילד הקורא, אפילו אתה יובל, uh, והילדה הקוראת <אח> גם, כמובן. Uh, כתבו שזה ספר שמעודד ילדים להכיר גיבורים שנמצאים סביבם ולגרום להם להיות כמוהם, אמיצים, חביבים, עוזרים לזולת, ועוד כאלה ערכים. בקיצור, ספר חינוכי לעילה ולעילה. Uh, אני מעדיפה את מרים ילן שטקליסט.
1: אני מודה. זה נכון, אבל... כששומעים איך אבות ואימהות שחורים, ובכלל אבות ואימהות שאינם לבנים בארצות הברית מדברים על הדרך שבה הילדות שלהם אה, הגיבו לבחירה של קמאלה האריס, ואיזה מסר זה מעביר להם, אז אולי חינוכי זו מילה שמחליקה יותר בקלות בגרון, כי אנשים, את יודעת, פשוט אנשים מאוד מאוד התרגשו מהאפשרות שהילדות שלהם יגדלו בעולם שבו יוכ... סוף סוף יש דוגמה.
2: אבל זה לא, זה לא קשור לחינוכי. אני, אני מקווה מאוד שקמלה אריס לא, לא נבחרה לתפקיד שלה בגלל שזה מסר חינוכי, אלא לא, כי היא לא. מתאימה לו. לא, ו- אבל המסר והנה ש... והנה, כשזה קורה, זה דבר נהדר, ו- ואני מבינה למה אנשים מתרגשים, נכון. כי זה באמת מרגש. לא, אבל
1: המסר הזה שאת ילדה אה,
2: המסר צריך להיות זה... שילדה שחורה בארצות הברית,
1: היא יכולה להיות סגנית נשיא, היא לא יכולה להיות נשיא עדיין. היא
2: יכולה וצריכה ומגיע לה לקרוא ספרות טובה. 아, זה ברור. זה מה שמגיע זה, לה. זה, זה מסר זה ממש טוב. זכות, זכות
1: בסיסית. <laughs> <מוטל>. חבל <laughs> שזה <laughs> לא מופיע בהצהרת <laughs> ה... <laughs> איך קוראים לזה? <laughs> ברח לי השם. במגילת העצמאות. בדיוק, וואי. כן, בדיוק. ברח לי לגמרי מהראש. חבל שזה לא מופיע. זכות לקרוא
2: ספרות טובה. בחיי שככה.
1: אנחנו עכשיו עם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, מדי שבוע אה, מוסיפה אצלנו ספר למעדף הספרים המומלץ לילדים, והיום אנחנו נדבר על מרים ילנה שטקליסט. אה, שלום פרופסור זוהר שביט. שלום,
2: שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. אז... אני מתה עליה. אז היא... אז היא... אז אנחנו נשאל היום כל מיני שאלות אה, לגביה. תתארי לנו קצת גם את החיים שלה. אני, אני אמרתי בפתיחה שהיא הייתה אני אומרת את זה בצורה האוהבת ביותר, אז נבדוק גם את זה. אה, וגם אה, טוב, האם, האם אדם שאין של... לו ילדים יכול לכתוב לילדים? התשובה טמונה בשאלה, היא כתבה. <laughs> נכון? <laughs> בואו בוא נתחיל בחידון קטן.
3: בבקשה. <laughs> <laughs> אני בבקשה. אגיד משפט ואתם תשלימו אותו. אוקיי. Okay. Okay. השבון בכה מאוד. דני, דני לא רוצה בי עוד. עייפה בובה זהבה. זה עייף מאוד הטוב. ערך נתתי לנורית, קטן ויפה וכחול. תפוח <laughs> נתתי לנורית.
1: נתתי הכל.
3: <laughs> גשם גשם בא סוף סוף.
2: <laughs> טיף 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 וטוף טוף טוף. <laughs> חיכיתי חיכיתי, בכיתי בכיתי.
1: אוי ומי לא בא. מי 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 לא אני חיים. בכיתי ששמעתי <laughs> את השיר <laughs> הזה. <את> אני בוכה כל פעם,
3: עדיין. אז זהו. אני חושבת שאין מישהו שגדל בארץ שאינו יודע להשלים את הפסוקים האלה. וההיכרות עם המאגרים האלה שאנחנו יוצרים בילדות שלנו, ואחר כך מלווים אותנו במשך כל החיים, תמיד מאפיינת את מי שנולד במקום, אה, בכל חברה, והיא תמיד מבחינה בעצם בין ילידי הארץ לבין מי שהיגרו אליה או הצטרפו אליה מאוחר יותר. וזה אחד הדברים ש... מהגרים תמיד מתלוננים עליהם, שחשרים להם מאגרי הילדות. יש לי חברה שעברה ללמד בשורבון, והיא אמרה שלקח על השנים ללמוד את זה עד שהתחילה לגדל את הילדים שלה, וככה היא השלימה את הפער הזה, אבל זה כמובן כבר לא אותו סוג של השלמה. נכון. אז בגלל, אני חושבת שכמו כולנו, גם אני גדלתי על שיריה של מרים אילן שטקליש, וגם אני גדלתי עליהם. את הילדים שלי, וכמו שראינו, כולנו מכירים לפחות חלק מהשירים שלה בעל פה, ולכן אפשר לומר על מרים ילן שטקליש שהיא יצרה את הילדות הישראלית ואת גיבורי הילדות שלנו. זאת אומרת, היא ממש האדם שיצר, שיצר את הילדות הישראלית והגיבורים שלה, מיכאל, את ראיתם איך... הדמעות התחילו לבלוק, נכון. דני גיבור, <laughs> ידידי טינטן, הבובה זהבה, אלישבע ועוד ועוד. נכון, ומה שמעניין
1: אבל... בדברים האלה זה שזה מחזיק מעמד, זאת אומרת, נכון, גם נכון. ילדים של היום עדיין עם כל השטויות נכון. שמאכילים אותם ביוטיוב, בסופו של דבר הם יגיעו לשם.
2: שם, וגם העניין שיש שם עצב, יש שם נימה של עצב, נכון. כמו גם בקורות חייה הזוהר, שיש נכון, שם נכון. עצב.
3: נכון, נכון. אני רוצה לומר משהו, למה, זה, למה אני חושבת שזה נשאר? כי זה עוד הגיל שההורים הרבה יותר שולטים בתרבות של הילדים, בחיים שלהם, והם מורישים את זה פשוט. אין דבר שמורישים יותר משירי הילדות, נכון? נכון. זאת אומרת, אנחנו מורישים את זה מדור לדור, אבל זה נכון מה, שמה... מה שאת אומרת, שבקורות שבכ... החיים שלה, לא רק בשירים שלה, יש הרבה עצב, ובעיניי אפילו כמה וכמה אלמנטים שמשכירים טלנובלה. אז בואו נדבר קצת על קורות החיים שלה. היא נולדה בח... ברוסיה, ואת שם המשפחה שלה היא יצרה מראשי התיבות של שמו של אביה, יהודה לב נישן. היא הייתה מאוד מאוד קשורה אליו. היא למדה בכמה אוניברסיטאות, בחרקוב היא למדה פסיכולוגיה ומדעי החברה, בברלין היא למדה בבית ספר הגבוה למדעי היהדות, בפריז היא למדה ספרנות. ומכל זה ברור שהייתה בעלת השכלה מאוד רחבה, שולטה בכמה שפות, הייתה בה הרבה מאוד סקרנות, והיה לה גם ידע בפסיכולוגיה שאולי היא עשתה בו שימוש בשירים שלה, ואולי סתם הייתה לה הבנה לילדים. כן. היא גם זכתה בפרס ישראל על יצירתה והייתה הקלת פרס ישראל הראשונה לשפרות ילדים. <מת> כשהיא עלתה לארץ, ועד סוף ימיה היא עבדה כשפרנית במחלקה הסלאבית. היא נשאה בגיל מבוגר יחסית לנורמות של אותה תקופה למשה שטטליסט, שהיה מחשובי מח... הפרהיסטוריונים של ארץ ישראל. לזוג לא נולדו ילדים, והם התגרשו ב-1939.
2: סיפור עגום ש... מאוד, ש... הסיפור הגירושים. זה ממש
3: כאילו לקוח מאחד הרומנטים הרומנים. נכון. אה, היא הזמינה את בידן גביר, כמאיירת של ספרה הראשון, עד שורת סוג לא לא המדים, להשתכן בביתה. למה? אני לא יודעת. ובינה גבירץ הייתה יפת תואר, ואז מתחת לאף של מרים התרקם רומן בין החוקר שטקליש לבינה גבירץ. ובסוף הטלנובלה הזאת הוא עזב אותה לטובתה של בינה גבירץ. בינה גבירץ לא יראה עוד ספרים של מרים כן, ילן. כן. ומאז, ככל הידוע אלו, לנו, היא לא נישאה, למרות שבאיזשהו ראיון במעריב היא אמרה שהייתה נשואה פעמיים. ואני שאלתי על כך את דורית גני, שכתבה ביוגרפיה מגסימה לילדים, על מרים ילן, והיא גם אמרה שזה ציטוט מאוד מוזר. בכל מקרה, לא היו לילדים, וכאן אנחנו באמת מגיעים לעניין שדיברתם עליו בתחילת התוכנית, לשאלה האם אדם צריך שיהיו לו ילדים כדי שהוא יכתוב לילדים. כן. כי מצד אחד, הרבה פעמים סופרים שכותבים לילדים, מספרים כמעט כמין דוגמה כזאת, או כדבר שחוזר, שהם כתבו את הסיפור, את השיר בשביל הילדים שלהם, והדוגמאות הבולטות שאנחנו מכירים זה היה עם מילן, עם פואדור, ו-U לופטינג ו-Dulliterופא. אז אה, האם באמת צריכים ילדים אמיתיים כדי שייכתבו ספרי ילדים? וזה בכלל לא בטוח. אה, קודם כל, בגלל פשוט ההיכרות עם השופרים והספרים שהם כתבו. חלק משופרי ילדים הכי ידועים, כמו צ'ארלס לודוויט לוסו, שמוכר לנו בשם לואיס קרול, המחבר של אריס בארץ הפלאות היה ארירי, לא היו לו ילדים.
1: אם כי זה גם ספר שנכתב לילדה ספציפית. כן, ואגב, בגלל שזה
2: לא הבת שלו, אז גם יש על זה תילי תילים של פרשנויות. כן, בסדר, אבל הוא
3: לא... טוב, אתה יודע, זה, אולי הוא, הוא חשב שהוא צריך להציג, כאילו הוא את, את זה לאיזושהי לא ילדה כדי שהספר יתקבל, כן. זה בווד. היה סטנדרט. אבל זה נכון מה שאתה אומר, כמובן. או ג'יימס ברי שחיבר את פיטר פן, או מורי סנדק שחיבר את ארץ לצירוי הפרל. אני חושבת שלכולם אנחנו נגיע ב, במדף, במדף שאנחנו בונים, ובעיניי כל ההנחה שסופר לילדים חייב לנסות בחוויות ה... הורות משולל ההנחה שסופרים כותבים תמיד על חוויותיהם האישיות, ושאין בכלל מקום לדמיון. אז איפה הכוח היוצר בכלל? נכון,
2: או שהם... את יודעת, אמרתי את זה גם בהתחלה, הם היו בעצמם ילדים. כל אחד היה פעם ילד, אז משם הוא יכול לכתוב גם לילדים בעצם, אם נשאר בתוכו איזה ילד, אולי.
3: את חושבת שמישהו צריך שיישאר בתוכו ילד כדי שיכתוב לילדים?
2: אני שבאיזשהו מקום. את
3: אמרת באיזשהו... בדיאלוג בינך לבין אה, יובל אביבי עלה שאולי ספרות ילדים ופוליטיקה הם דברים מאוד מרוחקים זה מזה. כן. אני חושבת שאין דבר שהוא יותר פוליטי מספרות ילדים. נכון. אז אה, לכן גם אני לא, לא בטוחה שכל אחד צריך את הילד שבתוכו כדי לכתוב על חוויות שהוא חווה בתור ילד. הוא יכול להסתכל על העולם ולהמצ... ולהמצ... ולהמציא חוויות גם. נכון. הלוא חלק מכל זה... כל הספרות זה המצאה של חוויות שלא היו ולא נבראו.
2: אבל יש, יש בגיל... לך איזו טענה כזאת ש, שבאיזשהו אופן למרים ילן היה ילד. בדיוק. אז מה
3: שמעניין הוא שהיה לילד, כי בגיל מבוגר אימצה ילד, ולילד הזה קראו שמולי קראוס. והסיפור הוא ששמולי קראוס הכין את היפה בובה זהבה, זה ואז התפתח ביניהם לא רק שיתוף פעולה פורה, אלא נרקמה ידידות גדולה ואמיצה, והתחילו להיות ביניהם יחסים של אימא ובן. והיא חילצה אותו הרבה פעמים מעצרות שהוא נקלע להן כל הזמן, שחררה אותו בערבות ממעצרים, מעיד על טובתו בבתי משפט.
1: בוא נשמע קצת במלא. מה... וזה
3: מה שמעניין, שהוא טיפל במסירות רבה בימי, ב, בימי האחרונים, כי... לא הייתה לה כמעט משפחה.
2: זה ב... מפתיע, כי גם הוא היה... בוא נגיד שהיו לו יחסים בעייתיים עם אימא שלו, ועם שאר העולם גם, אז... אז
3: euh... אולי הוא מצא בה את האימא, אבל האמת שזה כן. אחד הדברים שהכי קשה לדמיין, את האישה הקטנה, הכמעט ילדתית הזאת, היא עלו בתמונות, גם היום נראית ממש כמו איזו ילדה שהתחפשה לאישה, ואת שמולי קראוס, שתמיד קראו לו הבריון השכונתי, אבל זה מה שמורה, שההיסטוריה מזמנת בכל מקרה, אם, גם אם לא היו לילדים, הילדים מאוד מאוד אהבו אותה. ואפשר ללמוד את זה מהמכתב שהיא כתבה לגצל קרשל, שהוא אסף חומר לנציקון הסופרים. מה היה הקיטוט אולי נגד עינייך, כן, ואת
2: יכולה כן, לקרוא כן, אותו? כן. בומי יובל? אני אקרא. יופי. החוברת יצאה ביום ד' וביום ה' לפני הצהריים, ביושבי ליד שולחן עבודתי שבספרייה על הר הצופים. הרגשתי פתאום שמישהו עומד לידי. הייתה זו ילדה כבת תשע. את מרים שטקליס? שאלה. אמרתי, כן? אמרה, אני, שלחו אותי כל הילדים מן הכיתה שלנו לומר לך תודה על השיר שלך. מפני שאני מכירה את הדרך, אמא שלי עובדת כאן מן הצד השני של הכביש. שאלתי, איזה שיר? אמרה, דני גיבור. התבלבלתי והתרגשתי עד שלדעתי מה לומר. שאלתי, איזה בית ספר? אמרה, לילדי עובדים. אמרתי, הנה, כמה סוכריות, קחי לך. אמרה, לא, אמא לא מרשה. שלום. פנתה והלכה. כעבור רגע נתאוששתי, רצתי אחריה, ומצאתי על יד תחנת האוטובוס. לקחתי אותה, והלכנו וישבנו תחת עץ בגן האוניברסיטה. שאלתייה, מה מצא חן בעינייך בשיר, בשיר זה? הסתכלה בי ואמרה בזו הלשון. אנשים רבים כתבו על האהבה. כתבו הרבה. למשל, מפו, אהבת ציון. שלושה כרכים, ואת כתבת לאהבה כל מה שאפשר לומר במעט שורות. ישבתי לפניה כתלמיד לפני רבו. אז ידעתי שילדים מבינים אותי, וידעתי שמצאתי את הדרך לבטא את עצמי.
3: זה, זה כל כך מרגש המכתב הזה, זה גם כל כך מרים ילן. כל הסגנון שלה, תחשבו על הסיפורים שהיא כתבה לילדים, זה ממש כתוב בפואטיקה המיוחדת שלה. וסיפור נפלא, אז באמת, בהתחלה היא כתבה למבוגרים, אבל ב-1937 גילה אותה יצחק יציב, ואז היא מצאה בית והיא פרסמה בדבר לילדים את שיריה. אבל מה שמעניין, שחלק מהשירים שלה היו בהתחלה ספרות לאומית מגוישת, ממש כמו שאנחנו מכירים מאותה תקופה, והם נתנו ביטוי לאידיאולוגיות ולערכים. והמסרים שהם רצו להנחיל לדור הצעיר, ההתיישבות, ההקרבה, בניית המדינה, העדפת הכלל על הפרט, ואת זה לא אפשר למצוא גם בשירים של התפילה, אביך הגיבור, אבא שלי. אבל אני רוצה אה, להתייחס לשירים האחרים שלה, שאלה שיקנו לה של כבוד על מדף ספרות הילדים הישראלית, ושהפכו את אה, שירתה לקלאסיקה. ואלה לא היו שירי המולדת, כי כמותם היו רבים. אלא השירים שלה שהתמקדו בילד בנקודת המבט שלו, או שנכתבו במבט משולב איתו והציגו את עולם הילדות באופן אוניברסלי. והפנייה או הפנייה אל נקודת המבט של הילד ולעולם שלו הייתה בשעתו חידוש מאוד גדול. בעולם שמרים אילן אשטייקליס בנתה, היא נתנה מקום לקול, לקולות ולמאשים של הילדים בלי לשפוט אותם. היא אף פעם לא הייתה שיפוטית בשירים שלה. גם כשהיא תיארה מאשים שלא יעשו ואמירות שלא יאמו, והילד נמצא במוקד השירים האלה לא אחת בקונפליקט עם עולם מבוגרים שמפעיל את הסמכות הילדים. למשל, תיקחו את השיר על אל, "אל תשאל יותר מדי, אין עכשיו לאבא פנאי", אל תרוץ אל הבאר, אל תקפוץ מעל גדר, אל תכה את אחותך. היא קטנה, קטנה ממך. על ועל ועל ועל, מי ימקיא אותך בכלל? איזו דרך נפלאה להעמיד את הילד מול עולם המבוגרים השמחותי.
2: נכון.
3: חושקה אחרת שלה הייתה שהציגה מנעד מאוד רחב של רגשות, שלעיתים קרבות הם תוארו באמצעות פרויקט שהשלכה. למשל, פחד מהחושך בהעייפה בובת ג'הווה, פחד ממחלה, דוב חולה. פחד מהבדידות, מעשה בילדה בודדה, וכמובן השירים על אהבה נכזבת כמו מיכאל, חיכיתי חיכיתי והוא לא בא, או דני גיבור.
1: יש לנו את הקטע הזה של הבדידות, מה... הבדידות מעשה בילדה בודדה. אה, <אז> ב... איזה יופי, ב... בואו בוא נשמע בוא. בוא נשמר לפחות uh, חלק קטן. מה... נהדר. מעשה בילדה בודדה.
3: ירח ירח, ספר לי
2: סיפור, ספר לי סיפור שמח ואל נא תגיד, זה אסור וזה אסור ואל נא תגיד, אתה אין לי פנאי ואל תגיד, סיפרתי לך די ספר לי סיפור ירח
1: כי אבא
3: איננו ואימא הלכה כי אימא איננה ואבא הלך וריק הבית, ריק כל כך כל כך לא שלנו
1: הבית. אנחנו <שוצ> 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 צריכים עוד מעט <נת, שוצ> äh, לסיים, אבל <עד> אולי, אולי, אולי נגיד פשוט... אם אנחנו רוצים עכשיו ללכת לחנות הספרים באמת ולקחת ספר, מה, מה... אנחנו מדברים בדרך כלל על ספר, וכאן אנחנו בעצם דיברנו על כל היצירה. על אה, תפוצה של
3: ספרים, נכון. אז
1: מה אנחנו... איך אנחנו מצמצמים את זה לספר?
3: אז זה נורא תלוי בשביל מה. אם אנחנו רוצים לקנות את זה לעצמנו פשוט כדי להתמוגג מכל היצירות שלה, אז יש ספר שמכיל את כל היצירות שלה, אבל אני דווקא ממליצה לקריאה עם ילדים. על הפורמטים הרבים שיותר קל להחזיק ביד וגם יותר קל לחרב אותם עד שנרכוש חדשים לדור הבא.
1: נהדר. פרופסור
2: זוהר שביט, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך. תודה לכם. נדבר שוב
1: בשבוע הבא. ספר חדש, השיבה לאנדלוס, מחלוקות על תרבות וזהות יהודית ספרדית בין ערביות לעבריות. רואה אור בימים אלה בהוצאת מגנס, כתב אותו דוקטור יובל עברי. את היית אתמול בהשקה של הספר בזום, נכון?
2: נכון, אני הייתי בהשקה של הספר בזום. אני רוצה להגיד לך משהו, זה ספר רציני מאוד, ספר מחקר. מאוד. אנשים היו נרגשים עד עמקי נשמתם מהספר הזה. כאילו, גם אינטלקטואלית גם, אבל גם... נרגשים. כי זה
1: עושה איזה מהלך סוציולוגי שלא היה עד עכשיו. כן, כי זה עושה איזשהו
2: מהלך, כי זה נגע בהם, כי זה גילה להם איזה משהו, כי עוד מעט נדבר עם יובל עברי, אז אולי הוא יסביר, זה היה מאוד מאוד יפה לראות את זה, זה היה מרגש. אני
1: חושב שיש לנו כבר, אנחנו נורא מקובעים בקשר למה היא ספרדיות, ונדמה לי שהספר הזה, ממה שקראתי, מנסה לאתגר קצת את העניין הזה, מהי בעצם הספרדיות, לאן אנחנו חוזרים כשאנחנו שבים. לאנדלוס, הוא כותב על אינטלקטואלים במפני המאה ה-20, על הדרך שלהם, על הפולמוסים שלהם, הוא מתעקש להגיד, אנחנו לא מדברים פה על סינרגיה, על איך דיאלוג יצר משהו מחודש, אלא להפך, על פולמוסים ומריבות וויכוחים. Mm-hmm. ונגיד שדוקטור יובל עברי הוא חוקר בקינגס קולג' בלונדון, הוא חבר סגל, אורח בבית הספר מנדל למנהיגות חינוכית בירושלים. תחומי המחקר שלו עוסקים בממשק שבין סוציולוגיה, ספרות ותרגום, ועבודתו מתמקדת בהיסטוריה התרבותית של פלסטין וארץ ישראל במפנה המאה ה-20. המחקר הנוכחי בוחן מסורות של תרגום רב-לשוני עברי-ערבי בעידן של האחדה לאומית חד-לשונית. מ... הרבה דברים. הרבה
0: דברים הוא עושה. <laughs> כן.
1: שלום, דוקטור יובל עברי. שלום, מאיה
0: ויובל. אהלן. תגיד... אהלן, אהלן.
1: כן, תשמע, אתה עשית את כל זה. יובל,
2: אולי נתחיל, סליחה. בבקשה. יש אולי נתחיל, יובל עברי, מההתרגשות של אתמול. כן. שאתה תסביר את זה. ממה הם התרגשו? הם ממש היו נרגשים, האנשים שדיברו אתמול בהשקה.
0: נכון, גם אני מאוד התרגשתי. אני חושב שחלק מהעניין של הספר, מעבר לזה שזה ספר מחקרי, זה גם שזה איזשהו ניסיון אחרי המון שנים של אנשים שנמצאים שם, אנשים שחלקם אקטיביסטי וחלקם... Uh, חוקרים, חלקם פעילים, שמנסים לצאת מתוך uh, תחושת הצמצום שבו אנחנו חיים. תרבותית, uh, ספרותית, לשונית, uh, גם כ- uh, בהקשר הספרדי-המזרחי, אבל אני חושב בהחלט בהקשר של תרבות וזהות יהודית בתוך המרחב שלנו. ולנסות לדמיין עולם מעבר להפרדות האלה, מעבר לחלוקות האלה. לנסות לדמיין עולם שהיה לו את הרוחב הזה, את ההקשרויות של החיבורים האלה. ובמובנים, הספר חוזר לאותו רגע, לסוף המאה ה-19, התחילת הבאה 20 שהוא רגע... אולי אה, 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 משמעותי, אולי הכי פורמטיבי, אה, בהקשר של, אה, של היסטוריה יהודית בעת החדשה, ההיסטוריה של המורחב שלנו, של ישראל-פלסטין, שבו צומחות אה, תנועות לאומיות ערבית ועברית, ותנועות אה, תרבותיות, והתחדשות של עברית וערבית. וזה היה רגע שבו גם הציעה, הרבה פעמים, אה, אולי היום זה יראה לנו מוזר לחשוב על זה, אבל הציעה תקווה של חיבור, של מגע מחודש, נגיד של יהודים וערבים, למשל.
1: אבל אה, ב- אה, יש בספר משהו מבלבל, כיוון שיש לנו מושג, כנראה מקובע מאוד, של מהי ספרדיות בישראל, אנחנו בוחנים אותה בעיניים של 2020, ונדמה לנו שאנחנו סגורים על מה הדבר הזה, ואתה בא ופותח את זה מאוד. אתה אומר לנו, אתם, בעצם אתה אומר לאנשים כמוני, אתם בעצם לא יודעים מה, מהי ספרדיות, זה המון דברים, זה הרבה מעבר למה שהרגלתם את עצמכם, אולי בנוחות לחשוב.
0: נכון, נכון מאוד. אני, אני מסתכל על הספרדיות כמו שאני מכן לקטגוריה נודדת. הכוונה היא שספרדיות מכילה בתוכה הרבה מאוד קטגוריות או מושגים או המצגות שונות שלי, שהיום בשיח נחשבות כנפרדות, אבל אני רוצה להציב אותן ביחד זאת לצד זו. למשל, שירת ספרד, תור הזהב הספרדי, אה, אה, מורשת ספרד, ההלכה אה, הספרדית, אה, יהודי ספרד והמזרח, מזרחים. זה מושגים שהיום יכולים להיחקר בצורה שונה, איך הוא מתאפס כדברים נפרדים, נגיד יהודה הלוי והרמב״ם לא תמיד התחברו עם, עם uh, תרבות מזרחית uh, עכשווית, או תרבות uh, של שנות החמישים, או עם המעברות, כי uh, הדברים האלה uh, פוצלו בדיוק באותו רגע של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, לתוך קטגוריות שונות של מחקר, של דיבור, של מחשבה. יכול להיות שזה,
1: את... אתה חושב שזה מכוון? שנועדו, אתה יודע, היו כל מיני גורמים שרצו להשאיר אנשים במקומות מסוימים, ואולי זו דרך אה, אה, להשאיר אותם למטה. לנתק אותם מהמסורות המאוד מאוד משפיעות אה, ברמה הלאומית שהם הביאו איתם. יש בזה, יש חלק מזה, זה נכון. אני חושב אבל שמה שהספר מראה
0: זה מצביע בכלל על, על, על התפרדיות, רק היא כניסה כזאת. בתוך דיבור על איך תהליך הזה של סוף המאה ה-19, התחילת המאה ה-20 מייצר הפרדות, הבחנות, במסורות שהיו מחוברות, היו במגע, למשל, ספרות עברית וספרות ערבית, למשל מסורת יהודית ומסורת מוסלמית, למשל אה, 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 פיוט ו- או שירת קודש ושירת חול, חילול ודת. מזרח ומערב. הדברים האלה הם היו דברים ש, שבתוך המסורת היהודית כולה, לא רק הספרדית או רק המזרחית, היו במגע ובחיבור, ובתהליך של הלאומיות, התהליך של ההפרדות, של המודרניזציה היהודית, נוצר הפרדה בין התחומים האלה, כך שאין יותר מגע ביניהם. כי, כי שפה ערבית היא שפה גם יהודית לא פחות מאשר שהיא שפה של האחר, כן, של הפלסטיני. אז הרגע, הרגע ערבית... הזה של
2: הפיצול, נגיד, בין הערבית לעברית, זה הרגע הזה שהלאומיות משתלטת על כל העסק.
0: כן, הייתי אומר לאומיות וחד-לשוניות. כן, אז אנחנו הולכים לאיזושהי תפיסה אה, חד-ממדית שהיא לא מאפשרת אה, אה, מקומות שבהם... יש השפעה, יש מקום שהוא לא ברור, כן, במקומות שהגבול בין ערבית לעברית הוא מטושטש, החיבור בין שניהם. ובסוף המאת שעשרה תחת המאה העשרים אני מתמקד באינטלקטואלים יהודים-ספרדים בספר השיבה לאנדלוס, שהם אה, אה, מנסים להציע דווקא לשוב לאנדלוס אה, כמודל, אנדלוס, ספרד, שלימי הביניים, כמודל של מגע סימביוזי בין יהודים לערבים, בין ערביות לאדריות, והם ראו את הזמן שלהם כרגע כזה, כי סוף סוף יהודים חוזרים לגור. ביחד עם ערבים בשיתוף, וזה הרגע שאפשר לייצר מודל של חיים משותפים, של, של ספרות ותרבות עברית-ערבית משותפת, של חיים משותפים של ערבים ויהודים בארץ ישראל-פלסטין, של, של חיים שמבוססים על הדבר הזה. בגלל זה האנדלוסי הוא גם איזשהו מודל תרבותי רחב יותר של, של החיבור הזה. ההשתמשות,
2: ת... <coughs> תגיד, זה, זה היה ממש, אני הולכת להגיד משהו טיפה גס, תסלח לי. אני יודעת שאצלכם באקדמיה yeah. לא מדברים ככה, אבל אני, אני, יהיה, אני אגיד את זה. זה, זה, יהיה, זה יהיה נורא נורא שגוי לומר שהסיבה לכישלון של כל הדבר הזה זה זה שהיו פה אשכנזים שלא ידעו ערבית ו, ובאו מאירופה וחשבו לעצמם שהם רוצים להמשיך ללכת פה בחליפות.
0: חלק מהפולמוס, חלק מה, מהדברים שעולים מאוד חזק, זה שבאמת בני הארץ הספרדים מבקרים את המתיישבים היהודים שבאים מאירופה, שמרביתם לא רוצים ללמוד את השפה הערבית, שפת המקום, שפת הארץ, ומבחינת היהודים הספרדים זה גם שפת היהדות, כן? להבין את הרמב״ם. ובשביל להבין את יהודה הלוי, כי זה באותו רגע גם מתעצבת כל המחשבה וכל המחקר על שירת ספרד. בשביל להבין אפילו את שירת ספרד חייבים לדעת ערבית. אז המחלוקת שלהם היא גם באמת מול האשכנזים שחוקרים את שירת ספרד ומנתקים אותה מערביות, שעד היום אנחנו לומדים באוניברסיטה ובבית ספר, שירת ספרד רק כמסורת עברית, למרות שהיא תמיד הייתה מסורת עברית ערבית משותפת, וגם על זה שהם לא רצו ללבוד את שפת הארץ, שזה לפי דעתם הצהרת בלפור, כן? אבל... בדרגים האלה הם מתווכחים
1: איתם. כשאתה כן. מדבר על השיבה לאנדלוס <coughs> כמודל לקיום ערבי-עברי משותף, אתה, אתה מדבר... בעצם זה נשמע כאילו יש חזית אחידה ככה, אבל בעצם הספר שלך, אתה מצהיר עליו ממש בהתחלה, אנחנו לא נדבר על חזית אחידה, אנחנו נתמקד בוויכוחים ובפולמוסים, ובאופן שבו הם בכלל, בכלל לא הסכימו איתם אחד עם השני, האינטלקטואלים הספרדים שאתה כותב עליהם.
0: נכון, גם ביניהם, אבל גם בינם לבין אינטלקטואלים אשכנזים שבכך חזרו לספרדיות. גם הרגע שחוזרים לספרדיות באירופה, ממנדלסון וראשי ההשכלה היהודית, ואז בהשכלה עברית, ובטח בביאליק ואנשים אחרים שחוזרים לשירת ספרד כמודל. אבל מבחינתם זה מודל תרבות עברית לאומית. מערבית, כן, זה מודל אירופי. ופה הספרדים מתווכחים, אומרים שזה לא מודל אירופי, זה מודל מזרחי, זה מודל שחייב להיות ביחד עם, בתוך ארגון של ציווי יהוד, ציוויליזציה יהודית מוסלמית וערבית עברית, אי אפשר לקרוא אותה במנותק. אז פה המחלוקת הגדולה של מה זה בדיוק אותה ספרדיות, שהיום אנחנו רואים את שירת ספרד כאיזה מודל מערבי, אירופי או עברי-לאומי, מנותק מערביות, נקי מערביות, ו- ומצד שני את היהודים הספרדים... מבחינה
1: אתנית כמזרחים, ערבים, נחותים אולי, אה, שוליים, וזה הרגע שבו מתחילה ההתנתקות בין שני, שני הדימויים האלה. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול, אה, לקשר את הדברים האלה, והם כמובן קשורים אה, למה שקורה עכשיו. אנחנו מדברים עכשיו על... אה, כשאנחנו מדברים על ספרדיות היום, אנחנו מדברים על מזרחיות ועל... ועל תרבות מסוימת, ואני רוצה לדעת מה הספר שלך מציע מהבחינה של מה שקורה עכשיו. כי אנחנו קוראים על דברים שאומנם קרו במפני המאה ה-20, אבל בעצם זה מאוד מאוד מחובר למה שקורה כאן ועכשיו ולדרך שבה אנחנו רואים מזרחיות וספרדיות היום. לגמרי, אבל בספר אני, בשיבה
0: לאנדלוס, אני מדבר על זה בעיקר בפרק הסיכום. ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו רואים זה קודם כל את הטרגדיה ה- 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 של, של אותה מחיקה, של אותה הפרדה בין עברית או בין יהדות לערביות או בין עברית לערבית, שכנראה רוב בני הדור שלי המזרחים לא דוברי ערבית, כן? זה כמעט אפס. ילדי mm-hmm. כן ישראל, של רבי ישראל. מחיקה של ערביות מצד אחד, שזה תהליך מאוד מאוד עצוב, וגם אפילו שנאה כלפי ערביות. אבל במיטה שני אני חייב להגיד שגם א- א- עקבות נשארו, ושרידים נשארים. אנחנו רואים היום את השבעה... למוזיקה ערבית, מאוד חזק בקרב דור שני ושלישי, של בודותסה ושל מטא אלקיים ושל אה, 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 מוזיקה אה, תימנית, ויש חזרה לערביות, יש שוב חזרה לשפה עיראקית בפורומים אה, כאלה ואחרים, או שפה מרוקאית ולערביות, אני, ובית כנסת תמיד נשאר כמקום שגם הערבית נכנסת בתוכו. אז העקבות צריך גם עליהם לשים לב, לא, אין פה מחיקה טוטאלית. כן,
2: אבל, אבל הפסדנו, אבל... הפסדנו את, ה, את הדבר הזה שהיה לנו. השלכנו אותו. אני מרגישה ממש צורך לעשות מעשה אהוד ברק ולהתנצל. אבל
1: הפסדנו גם את היידיש, ואת הלדינו, ואת הפולנית, הפסדנו הכל.
0: את ריבוי הלשונות. נכון. אבל מה שהייתי אומר, אפילו במאבק עכשיו של חוק הלאום, והייתי מעורב בקבוצה של אינטלקטואלים מזרחים, שהם עתרו נגד חוק הלאום, וזה חלק מנגיד סיפור כזה יכול להביא לנו, כיהודים כי שרואים את הערבית כשפתם. ואני חושב שהמודל הזה של הדמויות האלה בסוף המאה, שעשית, המעסים, שהיו דמויות חשובות, מרכזיות, שלא נחקרו כמעט, וחשוב לחזור אליהן, מביאים לנו איזשהו אופק. אופק שהיום אנחנו צריכים לדמיין את עצמנו בתוך מציאות של חלוקה מאוד גדולה בהפרדה. אם רוצים לדמיין עולם מעבר לחלוקה הזאת,
1: דוקטור יובל עברי, השיבה לאנדלוס, מחלוקות על תרבות וזהות יהודית-ספרדית בין ערביות לעבריות, עדיין אחרי יותר מ-100 שנים, שרים וקיים. הוצאת מאגנס, יש לומר. הוצאת מאגנס, נכון. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, מאיה ויובל,
2: תודה רבה. לסיום, יובל, מה אפשר לעשות? אין לי אפשר לעשות כלום, נגמר הזמן. אז סטטוס ספרותי, לא בלתי משעשע, של הסופרת גלידה דהן קרליבך. אתה קורא?
1: אני אקרא, כן בטח. בבקשה. Uh, תמיד משעשעת. לא, טוב, לא תמיד, אבל הרבה פעמים. Uh...
2: זה קשור ל... ל... היא הייתה בתוכנית כתיבה מאוד uh, יוקרתית. לפני uh. איזשהו זמן. Uh... זה איואווה, בדיוק. נכון, ואחר
1: כך היא כתבה על זה נובלה.
2: היא כתבה נובלה
1: נהדרת, שאהבנו שנינו, נכון. באופן מוזר, כי אנחנו לא אוהבים לאהוב אותו דבר. אנחנו יותר אוהבים דברים. אבל זה לא מועיל לנו להסכים, להסכים. אבל זה קורה יותר ממה שהיינו רוצים להודות, זה מביך, זה מביך, אין מה
2: לעשות. בעיקר
1: טוב, הסטטוס. בדיוק לפני ארבע שנים, היא כותבת, עזבנו את ארצות הברית לאחר שלושה חודשים בתוכנית הכתיבה באיואווה. זו הייתה התקופה הנורא הדרמטית. בכל פאב אפשר היה לשמוע רק על דבר אחד, קלינטון או טראמפ. רק בטיסה חזרה נודע לנו מי נבחר. בכל אופן, התוכנית לסופרים דאגה היטב לשמה הטוב. בכל מלון שבו התארחנו תמיד היה שולחן כתיבה כפול, אולי למקרה שבו יחליט הסופר לכתוב גם רומן וגם מחזה. הוא מלאי משובח של עטים מכל הסוגים, אפילו פיילוט 0.7 כמו שאני מעדיפה. שזה דרך אגב, אני עושה פה הפסקה רגע, זה סטייה.
2: למה? רגע, מה
1: זה? פיילוט 0.5, זה העובי. כן, אבל 0.7 זה עבה. עבה מדי. 0.5 זה... לא, אני גם מעדיפה 0.7. לא, 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 לא. איזה צבע? שחור. אה, אוקיי. את מעדיפה כחול? כן. אוי ואבוי, אני לא יודע מה נעשה מכאן. טוב, נמשיך. כמו כן, כמות המחברות שקיבלנו הייתה זהה לכמות ההמבורגרים שסיפקו לנו. מחברות אדומות עור, פנקסים שריריים, דפדפות רכות מגע. נעטפנו בחדרים בהם מנורות האירו את מוחנו באור רך ומזין. וכשירדנו לקבלה, לא חשוב מאיזו סיבה, התייחסו אלינו כאל בני אלים, ולא כאל בני תמותה ששוב שכחו מברשת שיניים. הכל היה מושלם כל כך, ובכל זאת, לא התחשק לי לכתוב. והנה, בשבוע האחרון שלנו בוושינגטון DC הייתי מוכרחה לכתוב, ושום בעיה לא הייתה מתעוררת לולא נמצאתי באוטובוס שלקח אותנו לראות את אתרי האומה האמריקנית. חיכיתי שכולם ירדו מהאוטובוס, שהנהג ינעל את האוטובוס, ומתחת למושב האחורי פתחתי את התיק היפה שקיבלתי מהאיועה, ועליו ציטוט כלשהו הקשור בכתיבה, נדמה לי של אליס מנורו. חשכו עיניי, כל פרפומיית הכתיבה...
2: פרפומריית.
1: פרפומריית, סליחה. הכתיבה נותרה במלון. אפילו את מאפן של בנק דיסקונט או פנקס של קו למושב לא חיכו לי. כלום. מבועטת ניגשתי לנהג האפגני שישן שנת ישרים על ההגה.
2: נהג האפגני.
1: הערתי אותו והסברתי לו שעליו לקחת אותי מיד לגרוסרי כדי לקנות לי מחברת ועט. אסור לי לזוז, הוא אמר לי, אם זה היה באפגניסטן. הוא נרתם ממראה פניי, הושיט יד לתיק שלו, וככה את כל הסקיצה הראשונית לאיווה עשיתי אחורי קבלות של נהג אוטובוס, ובעזרת עט שיותר חרט מאשר כתב. לפעמים, אני מתעוררת מסיוט שבו מס ההכנסה האמריקני דורש את הקבלות בחזרה.
2: לא אתפלא אם זה יקרה. בטח עכשיו, אחרי שכתבת את זה בפייסבוק.
1: לא, אבל אני חושב שאולי זה נחמד. זה בעצם אומר לנו, מה הם התנאים שבהם צריך לכתוב? אולי זה קשור גם לעניין הזה. האם אתה צריך שיהיו לך ילדים כדי לכתוב לילדים? האם תנאים טובים, האם תנאים מושלמים, זה מה שהופך את מעשה הכתיבה לכל כך מוצלח? האם
2: אתה חייב... נשיא נחמד וטוב, ובדעותיך. אולי עדיף לא. לא. אולי עדיף לכתוב תחת משטר... בדיקטטורה. בדיקטטורה יוצאים דברים נהדרים.
1: תמיד יוצאים, ו... תשמעי, במשבר, המשבר יוצר... יוצר... הזדמנות. Oh. <laughs> בדיוק, אנחנו צריכים להפוך את הלימון <laughs> ללימון... לא, לא, אל תגיד
2: ה... את זה יותר. לא, פעם אחרונה לא, לא, שאמרת את זה, אי אפשר יותר להשתמש בזה. שוב תפטרי אותי
1: בשידור חי.
2: אוקיי, okay, אז בואו נסיים להם לפני שנידרדר מכאן. Okay, מכאן. תודה רבה לתמיר צוברי ואירה וקסלר שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נשוב לכאן מחר. להתראות.
1: להתראות.